0: Merhaba, iyi günler. Eski milletvekili, dış politika uzmanı Suat ile Batı dünyasının Türkiye'de yaklaşan seçimlere nasıl baktığını konuşacağız. Suat, merhaba. Merhaba, uçak. Ee, Batı dünyasının nasıl baktığını tabii Batı'da yaşayan birisiyle konuşmak daha iyi oluyor. Senin bir ayağın İsveç'te, bir ayağın İngiltere'de, e, Almanya'da, arada Türkiye'ye de uğradığın oluyor. Şimdi Suat, dün bir tweet attın e, sosyal medyada e, ve ortalık karıştı diyeceğim. Önce bir tweeti görelim. E, ne diyorsun? Kimsenin moralini bozmak istemem ama önemli başkentlerin diplomatlarıyla yaptığım görüşmelerde beklenti rejimin devam edeceği yönünde muhalefetin seçimi kazanabileceğine ilişkin senaryo sürpriz olarak görülüyor. Sonra devam ediyorsun ama e, bu ilki yeter. Yapacak çok iş var diye e, bitiriyorsun. Senin sonucu belirleyecek olan seçmendir diyorsun. E şimdi e, bu söylediğin batı merkezlerinde Erdoğan'ın yeniden kazanacağı. Aslında Erdoğan diye diyorlar değil mi? Yani iktidar demiyorlar da Erdoğan diyorlar değil mi? Evet
1: daha çok Erdoğan lafını kullanıyorlar. Ee, yani aslında kurumsal bir yapı var Türkiye'de. Hani oluşmuş bir rejim var. Hani eğer siyaset bilimi, yani terminolojisini uygulamak istersek bir rejim var ortada ama tabii yurt dışında tabii daha çok Erdoğan kişiliğinde şey yapılıyor, şekilleniyor bu algı. Erdoğan'ın kaybedeceği beklentisi çok yüksek değil açıkçası. Beni de zaman zaman şaşırtan bir derecede ee, bu yorumları duyuyorum. Açıkçası biraz da şaşırdım e, bu tweetlere bu tweetlere bu kadar e, e, ilgi olacağını. Çünkü sabahleyin kalktığımda baktım bir sürü takipçi artmış. E, bir sürü yorum falan olmuş. E, unutmuştum da açıkçası o, o tweeti attığımı. E, o, okuduktan sonra anladım durumu.
0: E, ama durum bu. Yani e, tabii İstersen Türkiye fazla... adım adım gidelim. Adım Olur. adım gidelim. Çünkü ee, bu yayını yapmak istememin bir nedeni de benim de benzer olaylara çok tanık olmam. Ee, yani şöyle söyleyeyim, yabancı diplomat, gazeteci, yatırımcı vesaire değişik şekillerde konuştuğum insanlarla. E, ben mesela Erdoğan'ın, o benim bir şeyim var biliyorsun. Erdoğan çoktan kaybetti ama kazanan yok falan diye. E, insanlar bana biraz şey bakıyorlar, biraz değil fazlasıyla. Ya biz yanlış adama geldik galiba bu adam sallıyor diye bakıyorlar <gülüyor> ve birazcık konuşunca da çoğunun Erdoğan'ın yenil kaybından ziyade kazancını sat, hani var ya borsa tabiriyle satın aldıklarını Hı. görüyorum. Dolayısıyla senin bu söylediklerin beni şaşırttığından değil tam tersine benim gördüğümden Hı. gördüklerimle benzeştiği için söyleyeceğim. Şimdi burada önce bir İktidardan ziyade Erdoğan deniyor. İkincisi şu soru önemli bence. Ee, bizde bir muhalefette çok yaygın olan bir inanış var. Erdoğan ne yapar ne eder kaybetmez diye bir inanış var. Ama bu Batılıların bakışı sanki böyle değil. Ne dersin?
1: Benim temaslarımda elde ettiğim izlenim bir tere şu gerçeği yansıtıyor. Bir kere Tayyip Erdoğan ee, seçim, daha doğrusu Adalet ve Kalkınma Partisi ve Tayyip Erdoğan e, seçim e, kampanyaları ve özellikle seçim günü ve gecesinde e, ne olacağıyla ilgili ve bunun nasıl yönetilmesi gerektiğiyle ilgili e, Türkiye'deki en organize aktör siyaset sahnesinde. Bir kere çok tecrübeli hem yerel seçimlerde hem genel seçimlerde hem referandumlarda hem de 2017'de gördüğümüz, 2014'te benim Ankara'da yaşadığım gibi birçok kriz durumlarını da seçim gecesi kendine ve lehine çevirme becerisini gösterebilen bir aktör. Bunu biliyorlar, bunu görüyorlar. Tabii ikincisi bu şekillenen algının, belki bunu konuşacağız soracaksan ama tabii muhalefetin ne yaptığıyla da ilgili birazcık. Ve muhalefetin ne kadar ona geleceğiz düşünme, Ona sonra ha.
0: gelelim. Şimdi Erdoğan'dan tamam. devam edelim. Yani e, Erdoğan'ın seçim tecrübesini söylüyorsun. deneyimini ve tabii ki imkanlarını da söylüyorsun. Peki evet. burada şöyle bir önemli bir nokta var tabii. Bu onların istediği bir şey mi yoksa mecburen kabullendikleri bir şey mi? Yani ben Erdoğan'ın neyse, ben... kazanma ihtimalini... İstedikleri Hı. için mi söylüyorlar yoksa istemeye istemeye mi söylüyorlar?
1: Mecburen kabullendikleri bir şey olarak görüyorum ben. Ee, bugün bu tweetlerime atılan cevaplar içerisinde çok sevdiğim de birkaç kişinin e, Batı'nın esasında Erdoğan'ı istediği ve Erdoğan'ı sözüm ona kullanabildiği e, yolunda yorumlar vardı. Ben buna katılmıyorum. Batı'da esasında e, e, Erdoğan'dan çok mutlu olmayan her ne kadar işte milyonlarca mülteciyi Türkiye'de tutmasına rağmen yine de bir bezginlik, bir öngörülemezlik ve özellikle şimdi bölge Rusya-Ukrayna, İran'daki olaylar, Suriye vesaire bu bağlamda çok işbirliği içinde olan bir aktör olarak görmediklerini düşünüyorum. Yani senin söylediğin ikinci şıkkı geçerli Batı Aslında Erdoğan'la devam etmeyi pek istemiyor ama mecburen böyle yani mecburen bu ihtimali görüyor ve bu ihtimal karşısında da kendini sağlama almak istiyor kazanırsa karşı tarafta gözükmek istemiyor yani Erdoğan'la papaz olmak istemiyor açıkçası Türkçesi çünkü çok önemli konular var. Yani sadece Rusya ve Ukrayna meselesi bile kendi içinde Erdoğan'la papaz olmamayı gerektirecek kadar e, önemli bir konu. i̇sveç Finlandiya'nın NATO'ya katılımı, İran'da önümüzdeki süreçte neler olacak kestirmek zor. Suriye zaten, Irak, Orta Doğu her, her zaman bildiğimiz gibi e, Türkiye'nin arsa değerinden dolayı e, çok çok e, önemli olan e, konular. E bunları... E, yani Batı kendi çıkarlarının arkasında bunları Erdoğan'sız düşünmek şu aşamada onlar açısından hata olur.
0: Peki bu son dönemde Erdoğan'ın artık bir şey gibi Serhalinde yaptığı o dönüşleri sonuçta Batı nezdindeki kendisine yönelik bir takım sorunları, rahatsızlıkları azaltıyor mu? Mesela İsrail'le şimdi... Mısır'la düzeltti. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan. Olan, batı'ya yönelik dilinde de bir yumuşama var. Eskisi gibi çok elbaşı er sıkıştığında kavga etmiyor. Bir tek Yunanistan meselesi bir önemli bir olay olarak duruyor. Ama sanki o da hep böyle belli bir düzen ötesine taşımıyor gibi. Tam senin alanların bunlar. Çok iyi biliyorum. Mesela Türk-Yunan anlaşmazlığında... Erdoğan sürekli gündeme getiriyor ama Yunanistan'ın Batı'dan, Avrupa Birliği'nden ve ABD'den çok yoğun destek alıyor olmasını da göz önüne alıyor. Hatta bir yerde Yunanistan'da bu kadar kavga etmesinin nedenlerinden birisi de belki özellikle ABD'de kendisini göremediği ilginin Yunanistan tarafından Yunanistan başbakanını görmesi de var herhalde. Evet, yani ben
1: Yunanistan ve bu adalar meselesinin senin söylediğin gibi belirli bir kıvamda tutulmasına ihtiyaç e, olduğunu düşünüyorum. E, i̇cap ederse, ihtiyaç olursa bu konuda gerginlik seviyesinin yükseltilebileceği bir kıvamda kalması isteniyor bence. Çünkü önümüzdeki 6-7 ayda kamuoyu araştırmaları, e, Türkiye içindeki seçim kampanyası vesaire ne olur ne biter kestirmek zor. Yani 96'yı... E, ee, o zaman Tansu Çiler hükümetinin işte o e, SAS komandolarını işte bir adacığa çıkartması vesaire oraya bayrak dikilmesi falan unutmamak lazım. Yani siyasi hafızamızı bu anlamda bazen tazilenekle fayda var. Ama e, Batı'da İsrail, Mısır, Birleşik Arap Emekleri, Suudi Arabistan vesaire gibi ülkelerle bir yumuşamaya gidilmesi Batı'daki şüpheli bakışı kırdı mı? Bence hayır. Ama bir bize ee, olumlu karşılandı tabii. Ee, burada tabii geçenlerde sizin programlardan birinde galiba Ayşe Çağdar söylemişti. Yani şeyi de bir, unutmamak lazım. Batı da bu anlamda iki yüzlü. Yani Suudi Arabistan konusunda bakarsan eğer hepsi e, Muhammed Bin Salman'la barışmaya. Biden bir de e, doğrudan yaşına şeyine rağmen e, uçağa atlayıp şeye gitti biliyorsun. E, Suudi Arabistan'a gitti. Yani yani e, Uluslararası sistemde maalesef hani e, beklediğimiz kadar bir tutarlılık özellikle şimdiki gibi kriz zamanlarında yok. Ama bu hamleler yani İsrail'le e, bir miktar normalleşme, e, diğer Mısır vesaire şimdi e, ben bunların birazcık e, iktisadi e, de olduğunu düşünüyorum. Özellikle Orta Doğu'ya yani Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, e, Suudi Arabistan gibi açılımların birazcık Türkiye ekonomisinin seçime kadar e, sürdürülebilir hatta ve hatta işte emeklilere, işçilere e, vesaire e, bir miktar e, seçim baharı yaşatabilecek e, bir e, finansmana ihtiyaç olduğundan dolayı burada bir finansman e, e, gayreti ve yani sahiki olduğunu da düşünüyorum ama tabii tek sebep değil yani bu batıda da tabii ki olumlu karşılanıyor. Son olarak şeyi söyleyeyim tabii biri yani Yunanistan Başbakanı Amerikan Kongresi'nde konuşma ayrıcalığı verildi. Bu böyle her gidere verilen bir şey değil. O da orada talihsiz bir şekilde bu konuşmayı çok fazla bir şekilde Türkiye'ye yüklenmek aracı olarak kullandı. E tabii bu Tayyip Bey'in hoşuna gitmedi. Türkiye biliyorsun çok rahatsız yani Yunanistan'ın sürekli ...hani e, ABD'yi veya Avrupalıları arkasını alıp Türkiye ile e, mücadeleye girişmesi ama... Da ...bir şeyi unutuyoruz. Yunanistan çok küçük bir ülke ve esasında zayıf bir ülke. Dolayısıyla onları arkasını almadan Türkiye ile bir şekilde bir denge sağlaması mümkün değil.
0: Peki muhalefete gelelim. E, muhalefet e, diyorsun ki bu senaryo yani muhalefetin kazanma senaryosu satın alınmıyor... E, ...pek ilgi görmüyor... Sürpriz olarak görülüyor diyorsun. Bunun birçok nedeni var herhalde ama öncelikle şunu sorayım. Batı Türkiye'deki muhalefeti tanıyor mu, biliyor mu ya da bilgisi ne ölçüde?
1: Ya maalesef ben yani birkaç yıldır bunları, bunları özel Twitter'da veya başka yerlerde yazıyorum. Türkiye o kadar çok iç bir siyasi çerçeveye sıkıştı ki bunu iktidar çok başarılı bir şekilde kurguladı. Yani neredeyse dışarı temas etmek, dışarıda görüşmeler yapmak vatana ihanetle eşitlenir bir noktaya geldi. Yani her ne kadar çok kötü planlanmış olsa da, her ne kadar bir sürü sıkıntısı olsa da Sayın Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisini ve bunun nasıl içeride yankılandığını gördük. Yani muhalefeti maalesef kimse tanımıyor dışarıda. Yani muhalefetin dış siyasetinin de Türkiye için yani iç siyasette de ne vaat ettiğini pek kimse bilmiyor. Temas etmiyorlar, gelmiyorlar, görüşmüyorlar. Ee, yani siyaset birazcık insandan insana yapılır. Sadece tweet atarak siyaset olmaz. Gideceksiniz, yabancı başkentlerde konuşacaksınız, yeni muhataplar edineceksiniz. Onlar sizi tanıyacak, size güven duyacak. Ee, nasıl bir siyaset önerdiğinizi anlatacaksınız en kötü e, ihtimalle. Yani bugün e, Türkiye'deki muhalefet ve muhalefetin e, dış politika sözcüleri e, büyük oranda bazı istisnaları yani teyzih ederek söyledim ama büyük oranda iktidarın e, siyasetine tamamıyla e, angaje olmuş durumda ve pek farklı bir öneride bulunamıyor. Dolayısıyla e, yabancılar açısından bilinen bir at varken yani bilinen bir Zaafları, zayıflıkları ve güçlü tarafları bilinen bir aktör varken altı ve HDP'yi katarsanız belki yedi parçalı bir muhalefetin nasıl bir dış siyaset geliştirebileceğini kestirmek yabancılar açısından çok daha zor. Burada muhalefet maalesef birazcık sınıfta kaldı. Dışarıyla çok şey yapmıyorlar, temas etmiyorlar, görüşmeler yapmıyorlar, liderlerin çıkması lazım. Küresel bir dünyada yaşıyoruz. Her şey birbirini etkiliyor. İran'da olaylar oluyor, Rusya'da, Ukrayna'da olaylar oluyor. Yani sadece şu Rusya-Ukrayna meselesinin Türk iç siyasetinde konuşma şekline ve tartışılma biçimine bakarsan muhalefetin daha çok çok yapması gereken ödevlerinin olduğunu görüyoruz. Dışarıya daha fazla açılmak lazım. Burada istersen
0: şu Kılıçdaroğlu'nun ABD meselesini biraz deşelim. Evet. Sen bir düşünce kuruluşunda yöneticilik yapıyordun yıllar önce. Benim de ABD'de gazeteci olduğum zamanlar başlattığında çok karşılaştık. Ömer Taşpınar, sen, ben çok muhabbet ettik. Sen Amerikan sistemini de bayağı biliyorsun. Sonra iktidar partisinden milletvekili oldum ve dış politika bağlamında, uluslararası alanda çok temasların oldu ABD dahil. Şimdi Kılıçdaroğlu ABD'ye gitti ve Siyasetçilerle görüşmemeyi e, irade olarak istedi. derdi yani başvurdu da kabul edilmedi değil, istemedi görüşmeyi. E, İngiltere'ye gitti, sadece yatırımcılarla görüştü. Normalde şu anda Almanya'da olması gerekiyordu ama onu Aralık başına erteledi biliyorsun. Ama Almanya'da da herhalde siyasetçilerle görüşmeyecekti. Şimdi e, oradaki mantık icazet almış izlenimi vermemek. Onu biliyoruz. Ama senin de bahsettiğin gibi kimseyle görüşmese bile sırf ABD'ye gitti diye icdadet almaya gitti propagandası zaten yapılıyor. Burada bir muhalefet liderinin Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğinde ya da İngiltere'ye ya da Almanya'ya ya da Fransa'ya gittiğinde ülkeyi yönetenlerle muhatap olmamasının nasıl söyleyeyim? Sen demin bahsettin ama onu biraz daha açalım olması kadar doğal bir şey olamaz sanki. Yani ben hala şey gibi bakıyorum yani nasıl olur da olur diye bakıyorum. Ya
1: tabi burada çok yani haklısın yani burada çok büyük bir tezat var. Ya yani Bir yandan büyük Türkiye dünya devleti dünyanın en stratejik sayılabilecek coğrafyalarından birinde olduğumuzu söylüyoruz, iddia ediyoruz.
0: Ve ana muhalefet lideri Böyle bir Pardon yönet- bir de bu arada Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda da ısrarcı yani evet, ülkenin. ısrarcı
1: yönetimine talip yani bu ülkenin bu dünya devletinin bu büyük devletin bu stratejik konumda yer almış devletin yönetimine talip bunu her haliyle belli ediyor ve oraya gidiyor orada bir binanın arkasından şey çektiriyor yani bunlar e- veya işte orada bir takım hani şeyler yapıyor. E, siyasi olmayan aktivite yapıyor. ama buna rağmen maliyetini de ödüyor. Yani yine iç siyasette sanki oraya icazet almaya gitmiş gibi vesaire o e, şeylere suçlamalara maruz kalıyor. Yani buradaki e, yırtılması gereken şey iktidarın e, kurguladığı o çerçevenin dışına çıkabilme iradesini gösterme kararlılığı lazım. Yani ee, çıkacaksınız orada e, ABD senatörleriyle bir kahvaltı yaparsınız, bir konuşma yapacaksınız. Bütün dünya liderlerinin yaptığı, bütün ülke siy, bütün yabancı e, siyasetçilerin yaptığı gibi. E, orada Türkiye'nin görüşlerini, eğer iktidara gelirseniz nasıl bir siyaset e, düşündüğünüzü, hangi ülkelerle ne tür ilişkiler e, e, tasarladığınızı. Türkiye'ye büyük mesajlar verirsiniz işte sen de biliyorsun tabii o e, birlikte Washington'a gidip geldiğimiz zamanlarda bu tür e, ziyaretler iç kamuoyuna da önemli mesajlar vermek için çok büyük fırsatlardır. Her siyasetçi bunu kullanmak ister. Oradaki Türk e, Türklerle ya orada yaşayan Türklerle bir araya gelirsiniz. E, yani her şeyi bırakın e, yani milyonlarca Türk yurt dışında yaşıyor oy veriyorlar. Yani onların görüşlerini, düşüncelerini almak da e, önemli ama e, maalesef e, içerideki bu kurgu bu çerçeve öyle kalın ki e, muhalefet bu çerçevenin dışına çıkma cesaretini gösteremiyor e, ve e, bu çerçevenin dışına çıkma e, cesaretini göstermesi durumunda haklı argümanları öne süremiyor. Yani bir yandan büyük bir devlet olduğunuzu, dünya devleti olduğunuzu, stratejik bir konumda olduğunuzu işte Balkanlar, Karadeniz, Kafkasya, Doğu Akdeniz, Orta Doğu, Kuzey Afrika gibi bölgelerin kesişim noktasında olduğunuzu söyleyeceksiniz. Bu ülkenin yönetimine talip olacaksınız ama dışarıyla ben hiç konuşmayın etmeyim, ben oraya gitmeyim, aman orada bana işte bilmem ne derler filan diye
0: o olmaz yani bence yanlış. Peki e, CHP'den konuştuk. İyi Parti hakkında ne dersin? Ben şeyi hatırlıyorum. İyi Parti ilk ortaya çıktığında yabancılar çok merak ediyordu. Meral Akşener'i ve partiyi çok merak ediyorlardı, çok soruyorlardı. Resam bir ABD'de ortada enstitü bir toplantısına gittiğimde çok sayıda Türkiye'yi takip eden kişinin ilk sorduğu şeylerden birisi oydu. Bir de tabii Ekrem İmamoğlu zaten bir parlayan yıldız olarak. Ee, ama son dönemde sanki e, ya da ben karşılaşmıyorum. Sen çünkü değişik toplantılara falan katılıyorsun e, dış politika bağlamında, değişik yerlerde ve Türkiye'den geldiğin için herhalde bir takım sorunlara da muhatap oluyorsun. Muhalefeti soruyorlar mı ve özel olarak İyi Parti'yi ve Meral Akşener'i soruyorlar mı? Bir ilgi var mı? Merak, ilgi evet. ve merak.
1: Son dönemde senin de söylediğin gibi en çok sorulan aktör İyi Parti ve Melan Hanım. Ee, e, Melan Hanımı çok tanımıyorlar. Ee, Melan Hanımı Batı medyasının e, tanıttığı biçimde e, ve özellikle 90'lı yıllardaki işte o İçişleri Bakanlığı dönemiyle tarif ediyor genellikle e, yabancı basın. E, ama tabi kadın olması çok büyük bir avantaj. Hani mualefet. E, muhalefetin önemli bir aktörünün bir kadın olması kendi içinde önemli görülüyor. E, fakat e, iyi Parti'nin de dediğim gibi onlar da yeteri kadar dışarı çıkmıyorlar. Meral Hanım dışarı yurtdışı seyahatleri benim gördüğüm kadarıyla pek yapmıyor. E, her ne kadar ekibi özellikle Rusya ve Ukrayna meselesinde çok doğru bir e, söylem geliştirmiş olsa da çok vicdanlı ve Türk dünyasını da önceleyen, Kırım tatarlarını önceleyen bir söylem de geliştirmiş olsa da tabii ki esas olan bu liderin yabancı başkentlerde bu görüşleri tekrarlayabilmesi, bunun organizasyonunun yapılması. yani Bugün eğer iktidara iktidara talip olan bir partinin genel başkanı Berlin'e Washington'a, Paris'e Londra'ya aynı şekilde e, Suudi Arabistan'a e, karışık olmasa şu anda e, durum e, Tahran'a yani bölgesine sadece Batı değil, yani gerekirse Pekin'e de gidebilmesi konuşabilmesi e, görüşlerini Türkiye için na- nasıl bir Türkiye hayal ettiğini, nasıl bir ül- e, ülke tasavvur ettiğini anlatab- anlatmalı yabancı muhataplarına ki şimdiki yani şu anda bence tabi artık seçim sattığı haline gelirdi. Biraz bunun zamanını bulmak muhtemelen zor olacak ama e, seçime girmeden önce yani şu sürece girmeden önce bunların yapılmış olması lazımdı ki e, e, Türkiye'de muhalefet denince akla gelen ilk isim ve bu muhalefetin nasıl bir Türkiye tasavvur ettiği yabancı başkentme de biliniyor olsun e, olmalıydı ama olmadı. E, fakat yine söylüyorum eğer hani Diğer partilerle e, karşılaştırmak gerekirse İyi Parti e, bana göre daha e, göreceli olarak daha iyi bir konumda daha iyi bir performans etti ama dışarıda yeteri kadar tanındığı konusunda e, inanmıyorum. Yani dışarıda yeteri kadar bilinmiyor. Zaten o yüzden de çok soruyorlar. E, ne düşünüyorsun e, işte Melan Hanım'la ilgili İyi Parti ile ilgili ne öneriyorlar? Türkiye için ne istiyorlar, nasıl bir dış politika öngörüyorlar vesaire.
0: Peki son olarak senin o ikinci tweetinde söylemeye çalıştığın hususa girecek olursak. Tabii ki seçmen belirleyecek ülkenin yeni iktidarını. Belki Erdoğan tekrar seçilecek, belki muhalefetin adayı seçilecek. Ama bu anlamda dünyanın ve özellikle batı dünyasının bir önemi de var. Bu Bu Batı'nın Erdoğan'ın yeniden kazanma ihtimalini yüksek görüyor olmasının Erdoğan'a nasıl bir hayrı var ve muhalefete nasıl bir olumsuz etkisi var? Sonuçta oyu onlar kullanmayacak. Ama bu herhalde dış politika uzmanlarına en çok sorulan sorulardan birisidir bu. Yani klasik seçimlerde dış politikanın ya da dünyada nasıl algılanıldığının nasıl bir önemi var? Ülkede şu söyleniyor biliyorsun, ekonomi böyleyken, enflasyon böyle, bu kadar yüksekken, ABD'nin, Avrupa Birliği'nin kimi desteklediğinin, kimi k- hakkında ne düşündüğünün ne önemi var diye bir şey söyleniyor. Bunu sana soracak olursam ne dersin? Bunu
1: iki boyutuyla ele almak isterim. Birincisi, bu dünyadan yalnız yaşamıyoruz. Her şey, herkes, her ülke ve her şey birbirini etkiliyor. Yani Afganistan'dan çıkan mültecinin de ülkemize gelip İstanbul'un bir banliyösünde yaşıyor olması da bizi etkiliyor. İran'da kadınların başlattığı muhalefet hareketinin yansımaları da bizi etkiliyor. Rusya ve Ukrayna savaş da etkiliyor. Dolayısıyla Türkiye'de kimin iktidarda olacağı da dünyayı etkiliyor. Komşularımızı ve öncelikle komşularımızı ve dünyayı etkiliyor. Bir bu boyutu var. Evet, haklısın. Seçimlerde dış politika e, birinci öncelikte bir konu değil ama Türkiye zihinlerde e, ve e, kimliğinde o kadar bölünmüş bir ülke ki önerdiğiniz dış siyaset sadece teknik bir konu olmaktan çıkıyor. Kim olduğumuza, nereye ait olduğumuza ve ne olmak istediğimizi de anlatan bir boyuta geliyor. ve Dolayısıyla o, o bir takım diplomatların, bir başkentin e, unutulan bir e, toplantı salonunda konuştukları teknik bir konu olmaktan çıkıyor. E, Twitter'da, sosyal medyada, e, Zoom'da, YouTube'da kimliğimizi tanımlayan bir konu haline geliyor. Bu birinci boyutu. İkinci tarafı ise benim daha çok önemsediğim taraf. E, kimin kazanacağına ilgili olan algı seçim gecesi çok önemli olacak. Çünkü seçimin selameti ve seçimin güvenliği bence çok önemli bir şey olacak, e, bir konu olacak o gece ve öncesinde ve sonrasında. Dolayısıyla eğer dışarıdaki beklenti ve algı e, muhalefetin kazanacağını veya iktidarın devam edeceği yönünde ise o gece olabilecek şeyler, olumsuz şeyler özellikle bir şekilde o algıya yedirilebilir ve kabul edilebilir hale gelebilir. Dolayısıyla muhalefetin üzerinde bir ödev daha var. Eğer o geceyle ilgili, sayımla ilgili seçim sonuçlarının toplanması, televizyonlara aktarılması vesaire bununla ilgili bir endişeleri varsa dış dünyanın da bu süreci nasıl algıladığı ve gördüğü de seçimin selameti açısından önemlidir. Ben bunu birebir yaşadım AK Parti'nin. Kapatılma davasında e, yurt dışının bu kapatılma davasını nasıl algıladığı meselesi içeride de ve dışarıda da çok önemli bir etki yaptı e, sonucun, e, sonucun tecelli etmesine. Dolayısıyla ben bunu küçümsememeleri gerektiğini düşünüyorum çünkü e, umarım olmaz, umarım sadece ihtiyaten söylüyorum, umarım temiz, e, saydam, adil bir seçim olur ama eğer olmaz ise ve bununla ilgili bir takım şikayetler serzenişler, itirazlar gündeme gelecekse dış dünyanın bu seçimi ve muhtemel galibi nasıl algıladığı meselesi önemli olacaktır
0: Suat çok teşekkürler. Baya iyi bir yayır oldu. Sana İsveç'i de sormak isterdim ama onu başka yayınlara saklayalım. İzlediğiniz İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ve Türkiye'nin pozisyonu meselesi şu anda çok e, güncel bir konu e, ama onu artık ama sanki sorunlar çözüldü gibi değil mi? Öyle bir kısaca bir sormuş olayım yine.
1: Bu ara bir bir sessizlik var. Ben onu hayra yoruyorum. Ee, biraz Amerikalıların ve önemli Avrupa ülkelerinin de e, gayri resmi olarak Ankara'ya ilettiği bazı mesajlar var. Yani birazcık artık hani burayı toparlayalım süreci tamamlayalım yönünde e, sanki e, Ankara'da o mesajı alacak gibi zaten hani bunu seçimle birlikte de e, şey yapmak lazım e, görmek lazım e, ama tam olarak hani Türkiye Büyük Millet Meclisi e, bu e, katılımı onaylamadan da oldu denemek lazım.
0: Çok sağol Suat tekrar. E, izleyicilerimize de bizi izledikleri için teşekkür ediyoruz. Suat Kınıklıoğlu ile Batı'nın e, Türkiye'deki yaklaşan seçimleri nasıl takip ettiği ve e, kimin kazanma ihtimalini yüksek gördüğünü konuştuk. Kendisine teşekkürler, sizlere de teşekkürler. İyi günler.